0: In Psalm 32 Vers 8, das steht, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Dieser Vers hat mir im Dezember 2003 geholfen, eine sehr wichtige Entscheidung für mein Leben zu treffen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, was du im Dezember 2003 gemacht hast, können wir mal kurz überlegen? Vielleicht der eine oder andere war wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt. Ähm, mir hat dieser Vers unglaublich geholfen und es war eine besondere Situation und deswegen kann ich mich heute noch daran erinnern. Ich war zu der Zeit gerade in Brasilien, äh, anderer Kontinent. Ich hatte frisch mein Abitur in der Tasche, wie jetzt wahrscheinlich auch einige von euch, und ich machte ein, ein FSJ in einer Kindertagesstätte und einer Gemeindegründung dort. Und ich musste diese große Entscheidung treffen, was mache ich nach dieser Zeit? Die Schule war fertig, das, was man so immer gesagt wurde, war, das muss man machen, das war jetzt zu Ende. Und jetzt war die Frage, wie geht es weiter? Ich hatte mit Gott gesprochen, ich hatte mit Menschen gesprochen, die mich kannten, ich habe mich von ihnen beraten lassen. Ich wusste, was mich interessierte, ich wusste auch, was mir Spaß macht, für was ich mich so grundsätzlich interessiere. Ich wusste auch, was ich recht gut konnte, aber ich musste mich entscheiden. Und ich hatte so zwei Optionen. Das eine war, ich konnte mir vorstellen, in den vollzeitigen Dienst zu gehen. Also ich konnte mir vorstellen, als Missionar, als Mitarbeiter in einem christlichen Werk oder als Sozialarbeiter, vielleicht sogar auch als Pastor zu arbeiten. Auf der anderen Seite konnte ich mir auch ganz gut vorstellen, in die Wirtschaft zu gehen. Also das hat mich interessiert, so das Unternehmertum. Das eine würde bedeuten, ich muss Theologie studieren. Und das andere würde bedeuten, ich muss eher was mit Wirtschaft studieren oder eine Ausbildung machen. Diese Entscheidung hat mich stark beschäftigt. Und ich saß abends im Gottesdienst, in Brasilien, da ist es immer tagsüber sehr heiß, das heißt, die Gottesdienste sind abends. Und der Pastor hat gepredigt, genau über diesen, über diesen Psalm. Und er zitierte diesen Vers. Und diese Predigt hat mich tief berührt, als ich äh, sie angehört habe. Und das war interessant, denn ich war gerade mal drei Monate im Land, also mein Portugiesisch war noch nicht so gut, das heißt, ich habe versucht, in der Bibel mitzulesen und damit mir irgendwie herzuleiten, was der Pastor da gerade sagt, aber diese Predigt hat mich tief bewegt und dieser Vers hat etwas in mir ausgelöst, so dass ich am Ende dieses Gottesdienstes gesagt habe, ich habe gebetet, ich habe gesagt, Gott, genau das will ich haben, ich möchte, dass du mich führst und leitest, dass du mir klar sagst, welchen Weg ich gehen soll, ich möchte dir folgen, Zeig mir den Weg in Bezug auf meine weitere Ausbildung. Führe mich. Und dann war der Gottesdienst zu Ende. Ich bin äh, in mein Zimmer gegangen, habe mich an den Computer gesetzt, um mir so verschiedene Webseiten von, von Ausbildungsstätten anzuschauen. Und dann, während ich so über diese verschiedenen Webseiten ging, sprang mich dieser Vers aus Psalm 32, Vers 8 aus, von einer von diesen Webseiten an. Und da stand so sinngemäß, wenn du dir überlegst, bei uns zu studieren, dann vertrau darauf, dass Gott dich führt und dich mit seinen Augen leiten wird. Psalm 32, Vers 8. Und diese Situation war für mich, so, diesen, dass ich diesen Eindruck hatte, wow, hier spricht Gott gerade zu dir. Da macht dir Gott was ganz klar. Das heißt, diese Website, die Predigt, all das hat er der Heilige Geist dazu gebraucht, um mir ein klares Zeichen zu geben. Das heißt nicht, dass ich eine konkrete Vorstellung hatte, wie alles weiteres aussehen soll oder so, aber mir war klar, in diese Richtung soll es weitergehen. Gott führt dich hier in dieser Situation. Wir feiern heute Pfingsten. Wir erinnern uns daran, dass Jesus seinen Heiligen Geist geschickt hat, um in uns zu leben, um uns zu prägen, auch um uns ja, durch unser Leben zu führen. Und heute wollen wir uns mal genauer anschauen, wie Gott das macht. Wie führt Gott uns eigentlich? Was macht er? Denn ich kenne auch, wie sicher viele von euch, genau diese Situation, dass man von Gott gerne so eine, so eine Führung haben möchte, dass man sagt, sag mir, wo es lang geht, um eine Richtung fragt, aber wo man halt eben keine Antwort kriegt, wo man keine konkrete Richtungsanweisung kriegt, wo man so steht und sagt, ja, um was jetzt? Wo soll es lang gehen? Und ganz ehrlich, das kann einen schon auch aufregen. Also mich, mich hat es auch oft aufgeregt. Ich habe so Situationen gehabt, wo ich Gott um Rat gefragt habe und mir gesagt habe oder auch Gott gesagt habe, also es ist besser für mich und besser für dich, wenn du jetzt mal klar was sagst. Ja, das ist doch viel, viel einfacher für alle Beteiligten. Warum machst du keine Ansage? Das spart mir Probleme, spart dir Probleme. Du musst dann nicht immer eingreifen. Sag doch einfach jetzt und am besten direkt den ganzen Plan. Dann ist es viel einfacher. Ja, aber kam nicht. Manchmal bin ich dann bockig geworden, ne? so das Motto, ich bewege mich jetzt nicht hier, ich stehe jetzt nicht auf, bis ich nicht eine Antwort kriege. Weil ich will das jetzt nicht noch tagelang wälzen, das Problem, ich will jetzt eine Antwort haben. Ja, wie gesagt, ich bin heute hier, das heißt, äh, mit Gott kann man nicht Armdrücken machen. Ja? Also man kann Gott nicht zwingen. Ich habe auch versucht, manchmal Gott unter Druck zu setzen. Ja? Dass man sagt, ich fange jetzt an zu fasten und ich esse erst wieder, wenn ich eine Antwort von dir habe. So. Also da muss ja irgendwann, Gott muss ja irgendwann reagieren. Nee, muss er nicht. Ich kann Gott nicht zwingen, sich zu äußern. Und schon gar nicht so, wie ich es vielleicht gerne hätte. Ich kann ihn nicht erpressen oder ihn dazu bringen, mir, mir eine Entscheidung abzunehmen. Ich kann jetzt im Rückblick über manches lachen, wie ich so gedacht habe, wie ich so gehandelt habe, aber ich habe meine Erfahrungen gemacht mit Gott. Und ich habe darüber einiges gelernt, wie Gott führt, wie Gott nicht führt. Und ich musste auch in diesem Lernprozess manche Vorstellungen über Bord werfen, die ich gehört, gelernt, von anderen gesehen hatte. Und auch manche äh, Sachen, die sich vielleicht erstmal fromm und gut angehört haben, musste ich auch äh, sagen, ah nee, doch nicht. Was können wir von Gott, was können wir von seinem Geist, der in uns wohnt, erwarten? Was ist seine Aufgabe? Wie führt er uns? Darum soll es heute gehen. Und ich bin mir bewusst, dazu kann man eine ganze Predigtreihe machen. Ähm, ich möchte meinen Schwerpunkt aber heute auf einen Text legen und zwar den Text aus Johannes Kapitel 14, da wo Jesus seinen Jüngern seinen Heiligen Geist ankündigt und wo er seinen Jüngern auch sagt, ich werde ihn schicken und auch er beschreibt konkret die Aufgabe, die der Heilige Geist dann ausführen sollen. Ich möchte lesen aus Johannes 14, die Verse 15 bis 26 und ich bitte euch aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes dazu aufzustehen. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Weise zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe, und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot. Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnungen bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Amen. Nehmt gerne wieder Platz. Wenn wir darauf schauen, wie Jesus diesen Heiligen Geist ankündigt, wird erstmal deutlich, Gott geht es in erster Linie um Beziehung. Ja, achtmal spricht er hier von Liebe. Und er spricht davon, bei uns zu sein, in uns Wohnung zu nehmen, uns zu trösten. Die Beziehungsebene, das ist das. Was ganz anderes, als einfach nur ein, ein Navigationsgerät zu sein. Ja? Also ich finde Navi super, weil die sagen einem, jetzt links abbiegen, rechts, jetzt rechts abbiegen, in 200 Metern aufpassen, scharfe Kurve oder so, ähm, Finde ich super, ich habe nicht so einen guten Orientierungssinn, deswegen liebe ich diese Technik. Aber Gott will nicht nur so eine Stimme aus dem Off für uns sein, wo er uns irgendwie so Richtungsanweisungen gibt, er will Beziehung zu uns. Er will nicht so ein, so ein Automat sein, wo wir, so mal, eine Frage reinstecken und hinten kommt dann eine Antwort rausgeworfen. Aber ganz ehrlich, ganz oft wünschen wir uns das doch, dass... Äh, und das liegt daran, dass wir so ziemlich ich-bezogen sind. Ich habe es schon gesagt, ja, wir wollen den richtigen Weg gehen. Wir wollen vielleicht den einfacheren Weg gehen. Wir wollen den Weg gehen, der besser für uns ist. Wir wollen vielleicht auch eine Garantie, dass es klappt, wie wir uns das vorgenommen haben. Dass die Arbeit nicht vergeblich ist. Und manchmal geht es mir auch so, da würde ich gerne die Verantwortung für eine Entscheidung abgeben, so sodass ich nachher sagen kann, ja Gott hat das gesagt, ich soll das machen, ich kann nichts dafür. So funktioniert es aber leider nicht. Als Menschen zu Jesus kamen mit so ganz konkreten Fragen, so wie sollen wir damit umgehen, was sollen wir da machen? Ja, zum Beispiel auch, sollen wir unseren Unterdrückern Steuern zahlen, ja, den Römern? Da gab Jesus ihnen ganz oft nicht irgendeine direkte Antwort. Er sagte, er ja, macht das so, oder macht das so, sondern er stellt ihnen eine Gegenfrage. Und zwar zieht diese Gegenfrage auf eine ganz andere Beziehungsebene. Deswegen auf diese Frage, sollen wir, unseren, unseren, äh, sollen wir Steuern zahlen für die Römer? Da sagt er letztlich, vertraust du mir, dass ich dich versorge? Ja, das ist eine, ein ganz anderes Thema auf einmal. In Römer 8, Vers 14, da lesen wir, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Ja, und Söhne und Töchter, das, das heißt, da ist ein, ein, ein Beziehungsgrad, das ist äh, eine Nähe zu Gott, die wir daraus ableiten können. Das heißt, Gott sucht nicht nach irgendwie geistlichen Robotern, die äh, einfach nur seine, seine Befehle umsetzen. Er will Söhne und Töchter. Und deswegen sagt auch nicht, wer mir gehorcht, der handelt so, wie ich es mir wünsche. Sondern er sagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Es geht nicht in erster Linie um Gehorsam, sondern es geht um Beziehung. Das ist eine ganz andere Motivation. Ja, wenn ich zum Beispiel... Ähm, wenn meine Frau mich dafür bezahlen würde, den Tisch abzuräumen, ja, dann würde ich das vielleicht machen. Wenn äh, ich meine Frau liebe und den Tisch abräume, weil ich weiß, das ist unsere gemeinsame Verantwortung, ja, dann sieht das vielleicht von außen genauso aus. Ich räume gerade den Tisch ab, aber die Motivation, das Herz dahinter wird ganz anders aussehen. Das ist was fundamental anderes, was im Herzen passiert. Und deswegen sagt Gott, ihr sollt mir nicht folgen, weil ihr eine Liste habt, die ihr abarbeitet, sondern weil wir eine Beziehung haben. Und wenn wir uns vom Heiligen Geist führen lassen wollen, dann ist diese Beziehung auch die Voraussetzung, nicht nur, dass jemand sagt links oder rechts. Deswegen wird der Heilige Geist auch ein Tröster genannt. Er ist Tröster, ja? er ist kein Kommandant, er ist kein Antreiber. Er ist Tröster. Interessant ist auch, dass Jesus sagt, ich will euch einen anderen Tröster schicken. Das heißt, Jesus selber, er sah sich selber schon auch als Tröster. So wie Jesus den Jüngern begegnet ist, so soll jetzt der Heilige Geist die Jünger weiter begleiten, weiter trösten. Und Jesus, was hat er gemacht? Er hat ermutigt. Er hat seine Jünger getröstet. Er hat sie auch mal ermahnt. Das gehört auch dazu. Auch herausgefordert, motiviert. Aber in erster Linie, was wir in Jesus sehen können, ist, er war an seinen Jüngern dran. Er liebte sie, er verbrachte Zeit mit ihnen, er war ganz nah. Und genau das soll auch der Heilige Geist sein, uns nah sein. Und zwar noch enger ist Jesus an seinen Jüngern. So eng, dass man ihn nicht mehr von uns trennen kann. Ja, der Heilige Geist, er lebt in uns. Er will in uns Wohnung nehmen. Das heißt, er steht nicht außen irgendwie am Spielfeld ran und ruft uns zu. Jetzt mal hier links, jetzt mal rechts und da vorne steht einer frei. Sondern er lebt in uns. Das heißt, wir dürfen wissen, er ist dabei. Ob ich in die richtige Richtung laufe oder ob ich auch mal in die falsche Richtung laufe, das ist kein Weltuntergang, weil ich weiß, Gott ist da, er ist da bei mir. Er geht mit und er führt mich wieder auf den richtigen Weg. Und in diesem Wissen kann ich auch ganz entspannt mit ihm unterwegs sein und mich auf dem Weg von ihm führen lassen. Und das macht er auf verschiedene Arten und Weisen. Das macht er auf gewöhnliche Art und Weise, macht er aber auch manchmal außergewöhnlich. Ja, gleich am Anfang unseres Textes also dann aber auch in der Mitte und am Ende macht Jesus deutlich, wer meine Gebote hält, der ist, der mich liebt. Oder in Vers 26, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er Erinnert euch an das, was ich euch gesagt habe. Das heißt, Gott führt uns auf alltäglicher Ebene, so ganz gewöhnlich durch sein Wort, durch die Bibel, ja. Jesus verweist auf die Gebote, ja, die für auch für das Alte Testament stehen. Das, was er gesagt hat. Und das wird auch im, im Hebräerbrief deutlich, wo steht äh, Hebräer 1, die ersten zwei Verse. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Gott hat gesprochen zu uns. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann können wir Jesu Reden auch hören. Denn er hat sowohl gesprochen, als auch äh, uns vorgelebt, wie sein Wille aussieht. Die Jünger haben seine Predigten dann aufgeschrieben, haben in den Briefen äh, die Gemeinden gelernt, was sie von Jesus gelehrt haben. Und der Heilige Geist hat diese Aufgabe, uns genau an diese Sachen auch zu erinnern. Das heißt, viele Antworten auf viele von unseren Fragen sind schon da. Aber wir müssen immer wieder daran erinnert werden, dass sie schon da sind. Und dazu ist es wichtig, dass wir unsere Bibel kennen, dass wir unsere Bibel lesen, damit wir wissen, wie Gott über diese Dinge denkt. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Wenn du zu Gott gehst und zum Beispiel diese Frage hast, die vielleicht auch manche von uns heutzutage beschäftigen, so, ich würde gerne vermögend werden, ja, das ist relevantes Thema und jetzt habe ich die konkrete Frage an Gott, also soll ich Kryptowährungen machen, soll ich da investieren oder soll ich doch lieber Aktien machen oder lieber Lotto spielen. So Gott, sprich zu mir, ich bin bereit zu hören, welchen Weg du wählst, ist mir egal, hauptsache ich erreiche mein Ziel, was möchtest du, dass ich tun will. Ja? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du mit so einer Frage zu Gott kommst, du wirst lange beten und fasten können, du wirst keine konkrete Antwort bekommen. Weil ähm, der Heilige Geist wird dich an das erinnern, was Gott alles schon zu diesem Thema gesagt hat. Und ich habe euch einfach ein paar Beispiele mitgebracht, um, zu, um euch mal einen Eindruck davon zu geben, dass, dass in der Bibel schon zu, zu so vielen Themen auch so viele Antworten schon gegeben sind. Ja, zum Beispiel äh, Sprüche 6, Vers 6 geht es direkt los. Geh zu Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Ja, oder wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das heißt, die, die, das Erste, was Gott dir sagt, geh arbeiten, Junge. Das Geld fällt nicht vom Himmel. Und dann seh zu, dass du das Geld sinnvoll anlegst, dass du dich beraten lässt. Ja, wo viele Ratgeber sind, gelangen die Pläne, gelingen die Pläne, Sprüche 15, Vers 22. Oder Sprüche 21, Vers 5: Was der Fleißige plant, bringt, bringt ihm Gewinn. Wer aber allzu schnell etwas erreichen will, hat nur Verlust. Das heißt, wenn du was tust, kalkuliere das Risiko. Und sei dir bei dir, einmal allen vor allen Dingen bewusst, Prediger 5, Vers 9: Wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug. Und wer Reichtum liebt, nicht vom Gewinn. Das heißt, deine Einstellung kommt es an. Häng dein Herz nicht an das Geld, dich an die Sicherheit vom Geld. Ja, in 1. Samuel 2, Vers 7 heißt, der Herr macht arm und der Herr macht reich. Er erniedrigt, er erhöht. Das heißt, letztlich sei dir bewusst, alles Geld kommt von Gott. Ihm gehört sowieso alles. Das heißt, gib ihm seinen Teil und vertraue darauf, dass er dich versorgt. Ja, Matthäus 6,33. trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Er wird euch alles geben, was ihr braucht. Und so gibt es viele Sachen, die Gott zu diesem Thema sagt, die nehmen uns nicht diese konkrete Entscheidung ab, aber sie geben uns ganz viele Prinzipien, wie wir mit Geld umgehen sollen. Und die, wenn wir die befolgen, dann äh, können wir auch Ziele erreichen und eine gute Entscheidung treffen. Und wenn ich diese, meine Entscheidung anhand dieser Dinge prüfen anhand der Prinzipien, die Gott uns sagt, dann habe ich auf ihn gehört. Und klar, Gott kann uns auch im Rahmen oder im Laufe dieses Prozesses einen zusätzlichen, einen außergewöhnlichen Eindruck geben, in die Richtung, keine Ahnung, lass lieber die Hände von diesem Finanzprodukt oder frag doch mal den Nachbarn, vielleicht will er seine Wohnung verkaufen und dann machst du ein super Geschäft, das kann sein, das ist aber nicht der gewöhnliche Weg, sondern das ist außergewöhnlich. Das kann passieren, das muss aber nicht. Damit kannst du nicht rechnen, das kannst du nicht einplanen. Der gewöhnliche Weg ist, dass die Bibel uns ja, Prinzipien an die Hand gibt für den Umgang mit diesen verschiedenen Themen und Gott gibt uns dann Freiheit, im Rahmen dieser Prinzipien auch unsere Entscheidungen zu treffen. Gott, der, der ist kein Mikromanager. Ja, der, der einem jeden Schritt diktiert und sagt, so jetzt links, jetzt rechts. Er gibt das Ziel vor und dann gibt er ganz oft einen Raum für Kreativität, für, für individuelle Wege, wo wir ja, unseren Weg finden können. Und wir Menschen sind ganz unterschiedlich und deswegen können diese Wege auch ganz unterschiedlich aussehen. Wir können einfach zum Beispiel den Auftrag nehmen, geht und erreicht die Welt mit meiner frohen Nachricht. Ja? Da wird der eine sagen, ja super, das heißt für mich, ich gehe auf die Straße und spreche mit Menschen und predige. Es kann für andere sein, ich arbeite in der Gemeinde mit. Ich predige sonntags auf der Kanzel. Oder ich baue eine Infrastruktur auf, damit Menschen auch von überall Gottesdienste mitverfolgen können. Ich arbeite in der Technik mit, ich putze das Gemeindehaus. Ich bete zu Hause dafür, dass Menschen nicht das nur hören, sondern dass es ihnen ins Herz fällt, dass sie sich verändern. Wo du dich einsetzt, ist erstmal egal. Alles dient dazu, die Welt mit dieser frohen Botschaft zu erreichen. Und deswegen bring dich da ein, wo du Freude hast, wo du Gaben hast, wo du diesem großen Ganzen bestmöglich dienst. Das ist das biblische Prinzip, ja, das wir in der Bibel finden, von, von dem Körper, der unterschiedlich, wo jeder seine unterschiedlichen Gaben einbringt und gemeinsam äh, kann er den Auftrag erfüllen. Und das bedeutet, ja, Gott hat auch schon zu der Frage gesprochen, wo du dich einsetzen sollst oder einsetzen kannst. Du musst einfach darauf schauen, wie hat Gott mich denn geschaffen? Was habe ich für Gaben? Was macht mir Freude? Wo habe ich Leidenschaft? Wo habe ich Interesse? Und dann geh mutig los. Ja, die Bibel gibt zu so vielen Themen klare Anweisungen. Deswegen, wenn deine Bibel geschlossen ist, kannst du nicht behaupten, dass Gott nicht spricht, sondern du musst die Bibel aufschlagen und dann wird Gott sprechen, auch zu dir persönlich. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann gibt es auch immer wieder Situationen, da greift Gott auch ich sag's mal, außergewöhnlich ein. Das spricht er vielleicht auf eine ganz persönliche oder besondere Art und Weise zu dir. Ja, in, in Vers 21 sagt er, wer mich liebt, dem werde ich mich offenbaren. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann durch einen Traum sein, das kann durch Zeichen sein, durch besondere Ereignisse oder dass er dir einen gewissen Gedanken schenkt oder im Gebet oder beim Hören auf ihn kommen, kommen die gewissen Gedanken. Das können wir aber nicht erzwingen. In Apostelgeschichte 16 finden wir so ein Beispiel. Ja, da ist Paulus auf einer Missionsreise unterwegs ähm, und der Heilige Geist sagt Paulus im Traum: Leute, Planänderung. Jetzt geht nicht nach links, geht nicht nach rechts, sondern hier geht's lang. Da sollt ihr gehen. Paulus hat drei Missionsreisen gemacht. Er hat viele Städte besucht, er hat viele Gemeinden gegründet und er hat dabei nicht an jeder Kreuzung angehalten und gewartet, so solches links oder rechts, sondern. Er ist strategisch vorgegangen, er hat die Knotenpunkte der, der damaligen Handelsrouten abgefahren und hat an den, an den zentralen Stellen in den Städten Gemeinden gegründet, damit das Evangelium von dort in die umliegenden Regionen sich ausbreiten konnte. Er hatte den Auftrag Gottes vor Augen, er hatte die Prinzipien Gottes im Herzen. Und das war für ihn, sagen wir mal, genug, Gott hatte genug geredet, um unterwegs zu sein, aber blieb trotzdem in dem ganzen Prozess immer auch offen dass der Heilige Geist ihn auch in diesem, auf diesem Weg führen konnte. Wichtig ist, dass, dass wir alles, was wir vielleicht auf besondere Art und Weise von Gott hören, an biblischen Prinzipien auch prüfen. Denn Gott spricht nie irgendwie im Gegensatz zu seinem Wort. Auch dann, wenn er ja, es durch persönliche Führung oder Umstände äh, tut. Das macht Jesus hier in Johannes 14 auch deutlich. Ja, Wer mich hört, der hört den Vater, und der Heilige Geist sagt letztlich das, was ich sage. Und wenn Gott in besonderer Situation auf besondere Art und Weise zu uns redet, dann führt dieses Reden immer in das Wort Gottes in die Bibel hinein und niemals davon weg. Und genauso kann man auch das Reden Gottes daran prüfen, ob es in die Gemeinschaft mit Christen führt oder ob es in die Isolation führt. Ja, nicht ohne Grund hat Gott uns zusammengestellt als Gemeinde und hat gesagt, ich habe euch allen den Heiligen Geist gegeben. Deswegen besprich das, was du von Gott gehört hast, auch mit anderen Christen. Lass dich korrigieren, lass dich hinterfragen. Ja, ich hatte zwar damals in Brasilien diesen Eindruck, ich soll das machen, ich soll diesen Weg gehen, aber das musste, diese Berufung musste durch Gott und durch andere Christen auch bestätigt werden. Es war ein langer Weg, ein Prozess, bis, bis es soweit kam. Das war über mehrere Jahre, ich musste mich bei der Uni bewerben, die haben Referenzen eingeholt von Christen, die, die mich gut kannten, die meine Gaben bestätigen mussten. Dann konnte ich studieren und im Studium musste ich viele Dinge lernen. Ich musste mich praktisch beweisen. Ich musste Entscheidungen treffen, welche Schwerpunkte ich setze. Ich musste mich entscheiden, wo ich mich nach dem Studium bewerbe. Ähm, am Ende musste eine Gemeinde eine Berufung aussprechen und mich als Pastor anstellen und mich auch in diesen Dienst einsetzen. Das heißt, wenn ich eine Berufung spüre, ist das toll, aber man braucht je nach Berufung auch Fähigkeiten, es braucht ganz oft eine Lern- und Vorbereitungszeit. Ja, man nehme nur äh, der Mose, der 40 Jahre lang äh, auf seinen Dienst vorbereitet wird in der Wüste. Und dann braucht es auch die Bestätigung durch Gott, durch die Gemeinde. Man setzt sich nicht selber ein, sondern man wird eingesetzt. Ich komme zum Schluss. Wir feiern heute Pfingsten, das Kommen des Heiligen Geistes, die, die Geburtsstunde der Kirche. Gott nimmt Wohnung in uns und er führt uns durch das Leben. Ich habe vor einigen Jahren bei einer Predigt das Bild des Handschuhs benutzt und das, das passt halt wieder sehr gut. Ähm, wenn Gott in uns lebt, dann ist er sozusagen die Hand und wir sind der Handschuh. Der Handschuh kann aus eigener Kraft nichts tun. Er ist tot. Aber wenn Gott in uns lebt, dann kann er mit und durch uns all das tun, was er sich vorgenommen hat. Wir können das nicht. Aber wenn Gott in uns lebt, dann tut er das und kann es durch uns tun. Deswegen sage nicht, ich brauche Gott nicht. Ja, ich komme auch gut alleine klar. Ich habe alles, was ich brauche und ich brauche seine Führung nicht. Ich beachte seine Prinzipien nicht. Das wird nicht so gut gehen. Auf der anderen Seite habe aber auch keine Angst, Entscheidungen irgendwie zu treffen auf Basis der Grundlage der Bibel. Mutig unterwegs zu sein. Gott musste nicht jeden Schritt zeigen. Bremse nicht unnötig bei jeder Kreuzung im Leben. Sondern vertraue darauf, dass dass Gott da ist, dass er eingreift, wenn er sagt, es, ist, es geht in eine andere Richtung. Aber wie gesagt, Gott ist kein Navigationsgerät. Ihm geht es in erster Linie darum, eine Beziehung zu dir zu haben. Er wünscht sich deine Liebe. Er will in dir leben. Er will mit dir verbunden sein. Und weil jede Beziehung unterschiedlich ist, wird jeder von uns auch seine Beziehung zum Heiligen Geist unterschiedlich leben. Und wird dieses auch unterschiedlich erfahren. Deswegen sind wir in der Gemeinde, haben wir Einheit darin, dass wir uns an Gott, an seinem Wort und seinen Prinzipien ausrichten. Und wir feiern gleichzeitig diese, diese Vielfalt an Möglichkeiten, wie der Heilige Geist zu uns persönlich spricht. Aber dann haben wir auch wieder Einheit darin, dass alles, was wir hören, was Gott uns sagt, auch wieder an seinem Wort prüfen und dass wir dann ja, gemeinsam mutig im Wissen, Gott führt uns im Heiligen Geist, auch gemeinsam unterwegs sind. Amen.